0: Всем привет, меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. А еще наш подкаст теперь выходит на ютубе, на канале «Либо-либо». Ставьте нам, пожалуйста, отзывы и оценки. Для нас это очень важно. Это поможет другим людям узнать о нашем подкасте. После президентских выборов в Беларуси отключился интернет. Власти сказали, что дело в дидос-атаках из-за рубежа. Мы все понимали, что это маловероятно. Но как именно его выключили, я не знал. Хотя в специализированных базах данных есть вся нужная информация. Я просто не мог сам ее проанализировать Единственную статью, которая с фактами объяснила, что произошло Выпустила компания Куратор Сегодня мы говорим с техническим директором Куратор Артемом Гавриченковым О том, как устроен интернет и как его можно заблокировать Это подкаст студии Либо-Либо И у нас есть партнер Сервис онлайн образования Яндекс Практикум Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата датасайтистом Идите на сайт Яндекс Практикум и учитесь
1: Привет, я технический директор компании Куратор labs мы занимаемся защитой от Додос-атак. Исключительно защитой от Додос-атак мы перестали заниматься году в 2012 те решения, которые мы предлагаем, направлены на то, чтобы обеспечить непрерывную доступность сайта. Что бы ни происходило, то есть это не обязательно DDOS атака это может быть там бульдозер Собянина с реновацией на Садовом, который перерезает оптические кабели своим лезвием. Это могут быть проблемы связности. Вот это могут быть такие проблемы, как вот в итоге возникли в Беларуси.
0: Насколько я знаю, вы одни из самых крутых ребят, которые этим занимаются. Кто ваши клиенты? Можешь назвать каких-то вот известных?
1: есть такая хорошая аналогия. Вот есть врач-стоматолог, ты заходишь к нему в кабинет, а у него на, везде на стенах висят портреты довольных клиентов. А есть врач-проктолог, он тоже великий специалист в своем деле, но вот, Показать ему нечего, поэтому вот у нас на сайте есть список клиентов, можно посмотреть тех, кто согласился раскрыть информацию о том, что, во-первых, у него защита от DDoS-а так вообще есть, во-вторых, во что работает с конкретной компанией. Вот, например, Яндекс Яндекс.Облако, вот канал Дождь, S7. Я
0: вижу РИА новости. НТВ+, плюс ТНТ, телеканал «Звезда».
1: Да. Так, а Кремль здесь есть? Нет, его, конечно, нет, потому что, я думаю, что он обратился бы к исключительно государственным компаниям, но, по сути, у нас есть определенные критерии, которые мы не предоставляем защиту клиентам, но в эти критерии включены в основном какие-то явные скан, фрод, какие-то такие вещи.
0: Окей, подожди, перед тем, как продолжить этот разговор, мы должны объяснить, что такое «Дидос». Я сейчас попытаюсь объяснить, а ты меня поправь, ладно? DDoS – это способ заблокировать, сломать сайт, отправив на него слишком много запросов мусорных, которые сайт обработать не сможет, или будет, пока он будет обрабатывать эти мусорные запросы, нормальные запросы пользователей не пройдут.
1: Ну, по сути, это верно. Запросы просто могут быть разного типа. То есть это могут быть либо отдельные сетевые пакеты, вот, могут быть э, действительно запросы уже в само приложение, в какое-нибудь его место. Например, поиск. Вы
0: оказываете услуги на таком высоком уровне, что там в какой-то момент нужно разбираться с тем, что обычно в интернете никто не замечает. Он просто работает и работает. То есть вот этот условный уровень проводов, уровень каких-то договоренностей очень крупных между крупными компаниями. И вот я про это хотел бы узнать побольше. Вот мы сейчас с тобой разговариваем по интернету. Я тебя вижу, ты меня видишь, мы друг друга слышим. Как проходит этот сигнал? Как проходит информация от тебя до меня? И наоборот. Можем проследить вот этот путь?
1: И я думаю,
0: да. Я подключен через по проводочком. Это типа местный МТС условный, только дешевле. А, -а, -а ты, наверное, через Wi-Fi сидишь, да? Или у тебя проводной интернет?
1: Я нахожусь за городом, поэтому у меня... Следующая комбинация, значит, у меня Wi-Fi до ближайшего маршрутизатора беспроводного исключительно потому, что на самом деле я ленивый сволочь и я не дотянулся кабелем до ближайшей точки подключения. Значит, дальше от маршрутизатора к антенне идет провод, вот, а антенна уже смотрит на базовую станцию, которая стоит где-то в городе. То есть я даже знаю, где она стоит, потому что мне меня направленная Подожди,
0: подожди, у тебя радиоканал до дома? У
1: меня ЛТЕ. Просто это ЛТЕ, из которого я до самоизоляции из него выжималось 140 мегабит в секунду. <смех> <смех> ну, или что-то типа того в хорошую погоду. Вот. Но в самоизоляцию что-то как-то погрустнело это все, но, в принципе, работает.
0: Что дальше происходит с нашей информацией после вот этого выхода из дома?
1: Есть такой старый вопрос, который задают на собеседование. Вот я вбил, значит, в адресную строку google.com, нажал Enter. Что происходит после этого? Аллокация Chrome в всей доступной оперативной памяти, значит, там открытие там, сокета и так далее. Там, в принципе, можно посмотреть, на GitHub есть репозитории, где описывают такие каноническое, значит, правильное решение. Да, канонический
0: шагать. ответ, мне кажется, две страницы мышонаписанного текста аккуратного, типа строк 50, мне кажется, да?
1: Я думаю, канонический ответ — это учебник баума и то, может быть, не да. Значит, между нами два LTE. LTE – это сотовая сеть, поэтому там еще есть свои уровни значит, построения этой сети. Но нас, наверное, интересует не это, конкретно те пакеты и потоки данных, которые мы направляем, они попадают в некую IP-сеть, построенную явно с переподпиской, потому что у нас происходит, и через цепочку э, маршрутизаторов попадают на граничный маршрутизатор сети. То есть, в моем случае, это мегафон.
0: То есть, это внутри провайдера, вот внутри мегафона, в своем случае, и LMT в моем случае, у них есть своя сеть, и у них вот есть внутренность сети, про которую мы сейчас не разговариваем, но есть
1: потом границы этой сети. Где эта граница проходит? Граница проходит ровно там, где заканчивается автономная система оператора. Вот это очень важный термин. Что такое автономная система? Давным-давно, когда деревья были большие, компьютеры были большие, а вот потоки данных были маленькие, можно было положить в один маршрутизатор все IP-адреса интернета. То есть можно было в голове каждого марштизатора построить полную карту того, где какие компьютеры в интернете находятся. Сейчас более-менее очевидно, что это невозможно сделать. Таких объемов оперативной памяти человечеству недоступно, не будет доступно в обозримом будущем, а возможно уже никогда. Поэтому в 80-х годах было решено ввести такую абстракцию. Ее назвали автономной системой. Это операторская сеть, то есть сеть оператора связи, там интернет-провайдера, которую мы считаем единым целым. Нас не интересует политики маршрутизации внутри нее, мы работаем с оператором связи. Соответственно, в интернете порядка ну, нескольких десятков тысяч автономных систем в каждый момент времени, что позволяет все-таки маршрутизатору средней руки с этим что-то сделать в своей оперативной памяти.
0: То есть в интернете есть несколько десятков тысяч сетей независимых, внутри которых мы не знаем, что происходит, но вот про эти отдельные сети, каждая железка, которая смотрит в интернет, большая такая, которая вот на границе сети стоит, она должна про это все знать.
1: Протокол, который передает маршрутную информацию в интернете, называется Border Gateway Protocol. Протокол передачи данных между ограниченными маршрутизаторами. Вот мы, вот у нас ограниченный маршрутизатор в сети Мегафон. Перед нами на другом конце оптического кабеля находится граничный маршрутизатор сети МТС. Мы от него что-то получили. Их сагрегировали с тем, что у нас уже есть Поняли, что вот за, эти, за этой конкретной сетью идти нужно в МТС Ему эти данные отдали И все это больше не наша проблема
0: Тем, а где физически находится этот маршрутизатор?
1: Он может много где находиться Но в смысле он абсолютно точно находится в каком-то центре обработки данных В Москве, это, например, есть великий центр обработки данных ММТС-9 в районе метро «Профсоюзная», который, если отключится, то в Москве половина интернета пропадет. Там очень много таких стыков, например.
0: Все-таки про нас с тобой. Твой сигнал дошел до мегафоновского бордера. Что с ними дальше происходит? У них есть прямой стык или они идут через посредника какого-то?
1: Они могут идти через посредника, но для простоты логически они, конечно, подключены прям друг к другу. То есть, в смысле, прям вот у них локальная сеть на там два или больше маршрутизаторов, внутри которой все эти данные передаются. Два бордера, обменивающихся маршрутной информацией, по протоколу не находятся в одной локальной сети, то есть не видят MAC-адреса друг друга.
0: Откуда мы знаем, что на самом деле Мегафон и ЛМТ имеют вот прямой такой стык? Может быть, они вообще через какого-то посредника? Вообще, вообще можно узнать? Это открытая информация?
1: Мы говорим про логический уровень, потому что, конечно, информация о том, кому принадлежат конкретно оптоволоконные кабели, или арендуются они, или собственность, это мы, конечно, не имеем возможности узнать. Но кто имеет с кем стык, причем даже на каких условиях, вот, это информация такая, которую, хотя операторы не публикуют нигде, но путем математических вычислений и анализа маршрутов, и анализа, собственно, маршрутной информации, это можно узнать.
0: Это публичная информация, да?
1: Она не публикуется операторами на сайтах, по-моему, практически никем, вот, но она есть, на, например, на сайте radar.net, там для каждой автономной системы можно посмотреть не только с кем она граничит но и на каких условиях. То есть можно посмотреть, кому кто платит. Что вообще говоря, это информация, которой операторы не очень любят активиться. Но э, есть э, математическая модель гаур которая позволяет по принципу принятия маршрутов, по принципам, согласно которым операторы, вот, вот выбранные два оператора обмениваются маршрутами, понять, какие между ними финансовые взаимоотношения.
0: Слушай, про прости, пожалуйста, я открыл своего провайдера, LMT его зовут, Latvia's Mobile Telephones или как-то так. И теперь я что, могу посмотреть, есть ли у него прямой пиринг с мегафоном?
1: Более того, скорее всего, нет. Так, пиры у него с, в данный момент только с Хорикейном.
0: Хорикейн – это самый большой провайдер, насколько я знаю, да? То есть, один из таких магистральных операторов или нет?
1: Нет, у него хороший маркетинг. В IPv6 он действительно один из двух крупнейших, а в IPv4 он, наверное, даже в десятку не войдет.
0: Все устройства на свете подключены к интернету либо по IPv4, либо по IPv6. В 6 лучше и новее, но пока им пользуется только треть устройств. А вот это вот слово «магистральный оператор», ты можешь его как-то объяснить? Потому что я вот уже начинаю теряться. Мы говорили
1: как раз о том, что между операторами существует финансовые взаимоотношение. Собственно, целью существования оператора связи – ну. За исключением нескольких Является извлечение прибыли <свят> Является извлечение прибыли Поэтому, ну, единственная вещь, которую операторы связи торгуют Это, собственно, полоса пропускания передачи трафика Трафиком они, как правило, торгуют с другими операторами Ну, или там с, с какими-то компаниями, которые хотят подключиться В соответствии с этим в интернете есть такая кастовая система Так, какие касты? Каста номер один, TireOne это операторы, которые за передачу трафика не платят никому. Они исключительно обмениваются трафиком друг с другом и продают его операторам поменьше.
0: Примеры можешь привести?
1: Телия, Сонера. Опять же, на сайте Радара там есть... Где-то у нас был рейтинг, где там можно такие вещи посмотреть. Рейтинг apv 4 connectivity там наверху, по-моему, одни только... Вот со это одни только тайр то есть это Deutsche Telekom, вот GDT, Cogent, Cogent, да, да, Level 3, Level 3, CenturyLink, я думаю, такие известные имена.
0: Да-да, я, я их точно слышал, но это все западные компании, русской
1: ни одной нет. Совершенно верно. Есть понятие регионального тайр Это оператор, который платит кому-то за доступ в большой интернет, но в регионе при этом никому не платят. Вот такие у нас есть. Это, соответственно, э, ну, по моим представлениям, в России их шесть штук. Можно назвать? Ростелеком, Транстелеком, Большая тройка сетевых операторов и Ретн. По идее, в этой шестерке никаких финансовых взаимоотношений друг между другом нет.
0: Скажи, пожалуйста, эти большие провайдеры, они вот я в списке, который вот я открыл сейчас тоже радар, тут есть прям ссылка IS-рейтинг, я вижу специализирующиеся телеком-компании, про которые, понятно, нормальный человек никогда не слышал, но я не вижу здесь ни Гугла, ни Microsoft, У них нет своих таких сетей или это не афишируется, и поэтому их здесь
1: нет? Не, ну, Во-первых, там в Connectivity Google был где-то достаточно высоко, но они не обрабатывают Транзитный трафик в основном. А, они, наоборот, только свой трафик, они его никому не, не дают. У меня была статья, в Forbes которые публиковали, про войну операторов с контентом, то есть Гугла с условными там, телефонниками и сенчурелинками, в которой операторы, по большому счету, проиграли. Но одним из элементов борьбы был момент, когда Google и Facebook начали прокладывать собственные кабели оптоволоконные по дну моря и пытаться строить какой-то свой транзит.
0: Вот именно про это я хотел тебя спросить. У меня следующий вопрос именно про оптоволокно. Можешь, пожалуйста, про это рассказать? Эти вот кабели вообще, сколько их, кто ими владеет, они вскладченно покупаются, или вот эти крупнейшие транзитные операторы их единолично кладут? Как они апгрейдятся? Вообще, что это такое?
1: В Гугле можно найти карту того, как они расположены. Там, там очень красиво, например, там кабель 7-ве по Средиземному морю идет. Они находятся в собственности каких-то операторов связи, вот, либо там, компании, которые специализируются на именно там, вот такой вот подводной передаче данных. Тёма, как они вообще физически выглядят? Как у них диаметр, условно? Кстати, у Фейсбука была офигенная презентация на эту тему, у них было видео, как чувак рассказывает про мониторинг своей сети, вот рассказывает, что ну вот тут бывают аварии, вот сбой вот питания муштизатора, или вот акула кабель перегрызла, все-таки ха-ха, он говорит, что ха-ха, что ха-ха, и показывает видео, вот где акулы перегрызает кабель. Вот, ну, вот, собственно, вот по поводу диаметра, представьте себе кабель, который акуле, ну, так сложно перегрызать, потому что он большой.
0: Совсем недавно вот был закон о суверенном интернете. Можешь вот про это чуть-чуть рассказать? Как вообще государство участвует в работе интернета? Как государство помогает или мешает обмениваться трафиком провайдером? Потому что, в моем понимании, чисто физически для интернета нужны только провайдеры. И Единственное, вот где у меня в голове возникает вопросик, это меж э, вот кабели, которые проходят через государственную границу. Сколько их вообще в России, кто ими владеет и какие там есть условия? Условно, на трубе кто-то сидит или не сидит?
1: Я на самом деле. Сомневаюсь, что у кого-то вообще в России есть полное понимание того, где какие кабели проходят. Была история замечательная там питерского мегафона с Билайном. Вот когда еще во времена Павла Дурова трафик ВКонтакте ходил через Швецию. Потому что между мегафоном и Вымпелкомом не было пиров в районе Ленинградской области или ближайших к ним.
0: И ВКонтакте хостился у одного из этих операторов?
1: Да, да, конечно. Ну, собственно, он в, в микрофоне, по-моему, хостился.
0: И пользователи билайна пользовались им через Швецию.
1: Да, у нас есть операторы, которые содержат кабели, которые там перекинты в каком-то месте через границу. А -а -а. Их много, поскольку дело в том, что у нас взаимодействие на таком уровне оно по большому счету не межгосударственное. Это там операторы, находящиеся в каком-то в Брянской области. Там в Смоленской области, вот, он просто в какой-то момент договорился с оператором, который находится через границу, Вот они значит, пожали друг другу руки, получили какое-то разрешение у каких-то местных властей, вот, и между ними появился кабель, проходящий через границу. То есть, это не какой-то федеральный центр, который значит, поехал прокладывать этот кабель, ну, по крайней мере, там, в 90-х, х так не работало. Вот. И в результате у нас появилось действительно очень много стыков в самых причудливых местах, в том числе проходящих через Кавказские горы. Дело в том, что вообще русский рынок связи по состоянию, по крайней мере, на 2014 год, его вообще не стыдно было предъявить в Сан-Франциско, потому что это было, по крайней мере, тогда одна из лучших в мире топологии надежных, устойчивых к всякой возможной происходящей дряни. То есть топология – это
0: структура сети, и насколько она безопасна к тому, что какой-то провайдер вдруг
1: сломается? Шесть региональных магистралов, плюс еще два поменьше. И региональный
0: магистрал – это значит провайдер, у которого есть свои собственные провода по всей России, да, условно? Своя собственная независимая сеть?
1: Я сейчас очень не хочу отвечать «да», потому что есть провайдер «Транстелеком», у которого в собственности кабелей насколько. Ну, то есть, кабели может и в собственности, а вот столбы, на которых и не стоит в собственности РЖД, например. В общем и целом, наверное, да. вот Плюс к, этим, к этому у нас еще есть громадный рассып операторов поменьше, там условные BUTO, там, телекомы и прочее. Вот, каждый из которых э, выживает и имеет какую-то копеечку. и э, То есть это как бы мелкие фирмы, которые зарабатывают на этом деньги, и поэтому как бы, у них такой успешный раннинг бизнес. Вот. И таких бизнесов в России было очень-очень много, э, ну, до сих пор остается очень много, но меньше.
0: Ты много раз говорил слово «было», что случилось, что изменилось?
1: В тот момент, когда стало понятно, что интернет – это не только для передачи котиков, а интернет – это все-таки инфраструктура.
0: Организация массовых
1: протестов? Нет, это вообще, кстати, не связано, на мой взгляд. Дело в том, что через интернет начали общаться крупные предприятия. Я не знаю, но, наверное, даже там оборонные заводы. Транспорт у нас завязан на интернет. Сейчас еще вот развивается умный транспорт, но даже без умного транспорта. Да, там. Подключение медью начало приходить там, в светофоры, например. Да? То есть на, на, это, на, на оптоволоконной линии связи стало... Завязано очень много вещей. Я вот так обтекаемо выражусь. Не в традиции русской государственности оставлять в частных руках крупную инфраструктуру. Поэтому как бы, в Беларуси, например, вы просто взяли под, под полный государственный контроль. Когда
0: это произошло, Дима? это было с самого начала или потом? сначала участники это построили, а потом государство это отняло?
1: Нет, ну, оно, оно не то, чтобы отняло, но тренд Беларуси на то, чтобы остался один великий государственный оператор связи, вот, вот, вот этот тренд, если я не ошибаюсь, даже пару раз случайно был озвучен публично, вот, что все таки мы, хотим, мы должны прийти к тому, что у нас станется Белтелеком, вот, а все частники пойдут туда работать за зарплату. А как в России? У нас нет совсем уж частных железнодорожных компаний. Вот, у нас нет совсем уж там частных компаний, там, которые предоставляют там, платные дороги. И там, совсем уж частных неф неф нефтяных компаний у нас тоже нет. Да? То есть вся инфраструктура находится у государства как минимум под абсолютно жестким контролем. С рынком связи вот когда-то было не так. Поэтому как раз вот оттуда и идут корни всего этого регулирования, которое нацелено просто на то, чтобы рынок был абсолютно действительно контролируем и управляемым государством. Вот в том числе там можно видеть как раз телеком, и прочее там на, на корню скупают мелких провайдеров. Вот, например, знаменитый Renet, один из старейших провайдеров, был им недавно куплен. Тренд по консолидации операторов связи это вообще, к сожалению, мировой тренд реально, к сожалению, потому что оператор связи, по сути, является точкой отказа. Любой один конкретно взятый. Если взять США, где по на сейчас там осталось там, два столпа, это Сентьюрилинк и Комкаст. Есть еще разные Таты, значит, за и прочее немного поменьше. И, например, в 2018 году в течение полугода, то есть с июня по декабрь, в июне Комкаст отвалился на несколько часов, а в декабре Случилось на 50, по-моему, часов аварии Сен-Чурелинка, в результате которой в 13 штатах США даже не работала связь 911, то есть нельзя было скорую вызвать. То есть, настолько все рухнуло. Вот. И вот когда у тебя таких операторов два, вот это на самом деле нестабильная инфраструктура. Когда у тебя 6-8, отвал одного, он не ведет к тому ну, к пропаданию там, интернета в целом. Да? Трафик идет через оставшихся, и их мощности хватит, чтобы выдержать этот. Сейчас мы сталкиваемся с консолидацией операторов по всему миру. В России этот процесс занял, бы, наверное, десятилетия, но ему активно способствуют государству и регуляторные органы. Так что он, видимо, к сожалению, пойдет... Быстрее, чем мог
0: Про мелких провайдеров у меня такое наблюдение было Вот эту консолидацию было очень хорошо видно По лифт, лифтам Ты заходишь в дом И видишь на лифте там раньше было много разных компаний Незнакомых тебе, а потом в какой-то момент Они все стали
1: билайн, билайн, подключай билайн Это в новостройке, видимо Потому что там же Договорник, как правило То есть застройщик подписывает одного Оператора связи вот, Дает ему доступ к щиткам А всем остальным не дает вот. ну и дальше начинаются разные прикольные истории, которых очень много там на разных башоргах. Вот про монтажников, которые обрезают кабеля конкурентов и тому подобное. <сёк>
0: Тима, а как вот ты рассказал про то, что в Штатах все очень сильно консолидировано и это ведет к большим проблемам. И насколько я знаю, цена на интернет у них тоже сильно выше, чем в России.
1: У нас не только один из лучших э, рынков связи в мире в плане того, как он устойчив к, к различным проблемам. У нас еще и цены на интернет одни из самых дешевых. Пардон, цены не могут быть дешевыми, цены могут быть низкими. Когда на рынке четыре игрока и приходит какой-то пятый, который хочет завоевать себя долю, у такого игрока возникает большое желание устроить демпинг. То есть, чтобы войти на рынок, начать работать с нулевой маржой, набрать клиентскую базу и поднять цену. Вот на российском рынке связи так делалось несколько раз. Вот, то есть, сначала, если не ошибаюсь, это были всевозможные, ну, МТС, Билайн со своими проектами «Джинс» и «Биплюс», Потом в московский регион пришел Мегафон и тоже начал демпинговать, у него там тоже были какие-то тарифы. Вот. и другим операторам связи пришлось подстраиваться. А потом еще Теле2 пришел. И каждый раз это был очередной раунд демпинга. Потом выяснилось, что просто вот картельно договориться и цены поднять обратно мешают, во-первых, там планы продажи, во-вторых, антимонопольный комитет наверняка вмешается хотя бы в это. Вот, поэтому как бы так приходится работать с низкой маржинальностью и отжимать деньги у клиентов путем подписки котлового отопления на опорные рассылки. Ты с таким встречался? Моему непосредственному хорошему знакомому так и сделали. Потом сказали, да вы сами подписались, просто забыли. Ну да, действительно. Но там просто бывает, что приходит там СМС, что вот вам подключаем услугу, а если вы не хотите, то отошлите СМС обратно, сообщая нам, что вы не хотите подписку. Понятно, что паровой котел отопления не может ничего дослать.
0: А как в Европе и в
1: Китае? В Европе хороший развитый рынок, но он сильно дороже. Не такой дорогой, как в Штатах, потому что в Штатах он дорогой по объективной причине. Там одноэтажная Америка, и действительно, ну, кабель нужно тянуть на... Серьезное расстояние, да, то есть это инфраструктура, которую нужно поддерживать. Не просто в стойке 25-этажного дома кабель проложил. Ты его по деревне проложил, где-то закопал или на столбах повесил. На нем птицы сидят, всякое бывает. Европа более консолидированная. Европа все-таки, ну, это в основном города. Ну, вот у тебя, у тебя сколько вот, тебя стоит подключение? Вот, вот 10 евро в месяц, без лимита. 290 рублей вот у меня стоит анлип. Если мы поедем дальше в сторону Западной Европы, то там еще цены будут повышаться. Китай – это очень такой важный пример. Дело в том, что Китай – действительно зарегулированный и зарезанный со всех сторон сегмент. То есть, там действительно есть там вот этот великий китайский фаерволл, и действительно, там есть там оператор, чай на телеком, чай на мобайл, который, естественно, там, не знаю, вся верхушка оператора наверняка там состоит в партии, и, естественно, там все это хорошо контролируется.
0: Он там стоит дороже, он там качество ниже, есть прямая зависимость?
1: Это не интернет. Важная вещь, да? Китайский сегмент строился так изначально. Не было никакого там открытого рынка в связи в Китае никогда. Он с самого начала строился компартией по указанию компартии. Те, кто был в Китае, могут отметить, что там не только VPN это блокируется, это не блокируется, но еще и просто доступ к ресурсам, разрешенным в Китае, там какой-нибудь, я не знаю, там газета.ру разрешена, или там РИА-новости наверняка разрешены, но сайты открываются очень медленно, потому что вот этот вот фаервол на границе, у него, во-первых, не в него не столько оптики приходит, чтобы переваривать это все от полутора миллиардов пользователей, во-вторых, у него еще и собственный процессинг тайм имеется. Поэтому китайский рынок, это, это, это такая большая, по сути, такая одна, одна локальная сеть, но там Локальная сеть не, не совсем хорошо так говорить терминологически, но это там несколько автономных систем, которые, по сути, там, управляются откуда-то из верхушки компартии.
0: А для тебя интернет – это принципиально такая связь независимых
1: провайдеров, связь
0: независимых сетей, да?
1: Ну, по крайней мере, так-то было устроено. Тем,
0: мне очень интересно, вот ты упомянул, что в России интернет был самый безопасный, самый надежный, самый отказоустойчивый, благодаря тому, что он развивался независимо. Благодаря развивался... Ди ди диверсификации, да. Uh -huh. Тому, что было много независимых игроков. А сейчас, вот то, что делает ProRes сейчас, оно увеличивает надежность, потому что там же есть какие-то технические вещи, которые мне, как человеку не очень хорошо разбирающимся, но все-таки вот так немножечко в теме, мне кажется, что они на самом деле полезные. Типа там сделать свой копию ДНСа, ну, почему бы и нет? Мне кажется, нормальная тема. Любой вояка бы сделал, и я не то, чтобы против. А вот все-таки если взять вот то, что сейчас делает государство с интернетом, оно его делает более безопасным или менее? Более надежным или менее надежным?
1: Повторюсь, оно делает его более контролируемым, делает ли более надежным, это такой дискуссионный вопрос, потому что вопрос, что такое надежность.
0: Ну, отказустойчивость. Если что-то сломается, то он продолжит работать.
1: Ну, а для кого-то надежность звучит как что-то сломается, и я знаю, кому позвонить, и знаю, кому дать по шее, чтобы это исправили.
0: А, тоже варианты. Да. <с2> Никогда не задумывался о такой схеме.
1: То есть, это как бы уровень такой: про то, что как бы у тебя либо. То есть, у тебя может быть работающая система, а может быть контролируемая система. Вот. И у, у двух этих состояний систем есть свои достоинства и недостатки, которые тебе там. Ну, то есть, условно говоря, там, если у тебя там действительно сеть воинских подразделений или там не знаю там ар армии страны вот то в мирное время тебе наверное, нужна все-таки контролируемость потому что там куча призывников с оружием вообще бог знает что может произойти если пот потеряешь над ними контроль а вот например в военных условиях Тебе, наоборот, важна эффективность, а контроль тебе не настолько важен, потому что, например, там, во Вторую мировую в России работали очень хорошо партизанские отряды, а связи там, боевых единиц друг с другом и с командованием зачастую вообще не было, потому что там, их отрезало и шифрование еще не, там, тогда не так хорошо было устроено. Вот, то есть в разных ситуациях есть свои преимущества тех или иных систем. Я как раз сторонник не контроля, да, а такой вот отказоустойчивости посредством резервирования. Это то, к чему я склонен, вот, поэтому я, конечно, вдаваясь в такие вещи, я буду необъективным. Вот в
0: России, чтобы сломать интернет, что нужно сделать? Где тот штекер, вынув который, все сломается?
1: В данный момент в России для этого, наверное, нужно позвонить э, шести людям, которые в свою очередь позвонят еще кому-то, и в финале это все отключится.
0: Это вот шесть людей, это руководители или там кто-то внутри вот этих шести медицинских провайдеров? Вот, что,
1: что если вот шесть крупнейших русских операторов выключить, то да, да этого хватит. Ну, то есть, локальная связанность останется, а... Но Facebook открываться перестанет. Но Facebook открываться перестанет, абсолютно точно. Вконтакте, может быть, будет ну, очень медленно.
0: И в приграничных регионах, возможно, продолжится работать, потому что у них прямой пиринг, Да с заграничным провайдером?
1: Ну, как бы смотреть, наверное, да, но, опять же, через эти э, перы... Что и произошло в Беларуси, потеч, потечет весь русский трафик, который пойдет за рубеж, <смех> вот, поэтому э, ну, это, это все очень быстро перегрузится. Поэтому я и говорю, что если отключить там 6 операторов, вот, опять же, с точки зрения там не знаю систем массового обслуживания, с точки зрения построения отказоустойчивых систем, одновременная авария 6 крупнейших операторов связи в стране, это, ну, я не знаю, ну, наверное, попадание атомной бомбы, причем в нескольких в разные точки. вот Особенно в традиции русского магистрального оператора строения, когда там, берется и закупается оптом оборудование какого Huawei и просто ставится везде на сеть. Вот. Хотелось бы все-таки видеть диверсификацию еще по операторам, чтобы один закупил у Huawei, другой хотя бы у Ericsson, чтобы хотя бы на таком уровне отказоустойчивость была.
0: Окей, okay, Беларусь. Как там устроен интернет и какой штекер там вынули?
1: Интернет в Беларуси устроен совсем иным образом. Целью белорусского регулятора в области связи было то, чтобы как бы, у нас было все государственное ведомство, которое раздает всем интернет может даже за бесплатные, не знаю, не за социализм вроде как. По состоянию на 2020 год, на август 2020 года, наружные стыки, о которых имеет смысл говорить, концентрировались у трех интернет-провайдеров. Это Белтелеком, это Национальный центр обмена трафиком и еще Академия наук. 8 августа в 6 часов по Гринвичу, UTC, у этих э, операторов, Пропало 80% IPv6 префиксов. Дело в том, что в Беларусь, Беларусь некоторое время назад взяла там, хороший курс на развертывание IPv6, добилась в этом определенных результатов, вот, и тут внезапно пропадают все IPv6 префиксы значит, вечером в, в субботу, а в IPv4 проблема начинается сильно позже. И в тот момент, когда уже практически ничего через границу не работает, ну там… Кое-что иногда открывается. Национальный центр там компьютерных инцидентов. Он публикует информацию о том, что значит на э, Беларуси в целом и на сайты КГБ МВД ведутся ДДС-атаки. И параллельно, значит, вот еще тут Бай публикует свой график, вот который у нас вот в, в блоге был, вот на котором так красиво, значит, бритвочкой отрезается исходящий трафик. Можно ли отключить страну ДДС-атакой? Можно. Это случалось. Это Армения, например. Но это зависит очень от локальной связанности. Конечно, это куда легче сделать со страной Кавказа, чем со страной, которая находится на стыке... В середине Европы, прошу прощения. России, Европы и России, да. Атака заявлялась 200 гигабит в секунду. Армении, по крайней мере, по состоянию на 4 года назад этого хватило бы с лихвой. Беларуси все-таки, наверное, нет, но опять же, во время додоса у тебя, у тебя могут случаться абсолютно разные вещи, которые... То есть, я, я как раз сидел и играл в, в адвоката дьявола и ä, пытался объяснять абсолютно разные вещи. Да, во время DDoS-атаки, конечно, у тебя там это самое, там перегрузка на у тебя еще и перегрузка оборудования идет. Если какое-то оборудование где-то вышло из строя, то у тебя суммарная пропускная способность ввиду выпадания вот этого оборудования еще упала. Да. Ну, такая, В общем, эффект
0: домино получается.
1: Я почему все это рассказываю? На данный момент у меня осталось три момента, которые с точки зрения борьбы с DDoS-атаками объяснить невозможно. Первое. Вот это вот красивое отрезание подобным образом. Э, я, э, а, я... я, пардон, не замечтался. У нас же все-таки подкаст, я не могу показать картинку. Ну,
0: выглядит это так. У них сначала график такой, как у живого человека. То есть там вверх-вниз, вверх-вниз. Каждый день меняется цикличность, вот это все. А потом в какой-то момент хренак. И как будто все реально, вот как э, ты сказал... Как битва да, отрезана. Типа ровненькая. Да, ровненькая. Там типа 200 мегабит или сколько. то короче, одна треть где-то от изначальной пропускной способности.
1: Одна четверть даже мне... Оно еще должно было вырасти просто в течение дня. Это вот... Э, может даже одна пятая. Во время атак, естественно, канал страдает Но он не страдает настолько ровно да? Должны были быть флуктуации Когда это становится хуже, когда это становится лучше вот, вот так вот ровно Отрезать, не имея контроля Над сетью, невозможно Второй момент Это отрубание IPV6 Дело в том, что в плане тех атак, которые заявил значит, Национальный ЦЕРТ Большинство атак, которые так вот Там описаны, они для IPV6 не характерны. В смысле ими нельзя это сделать? Можно, но если начались атаки такого типа, то это с вероятностью 90-95, да, наверное, 99%, все-таки IPv4. А, -а,
0: а, можно было потушить 4?
1: Можно было отключить IPv4, и через IPv6 все бы работало, и атака бы никуда не шла. Третий момент, который не вписывается, это то, как Именно э, работал вот этот аутадж белорусских ресурсов для зарубежных пользователей. Аутадж – это недоступность сайтов? Во-первых, там не только КГБ и МВД не открывались, там не открывалось очень много чего, включая частные ресурсы, включая несчастные хостеры бай, который казалось бы, кому нужно из, из, так сказать, Government Actors. Но причем не открывался как? TCP-соединение открывалось, а TLS не проходил. На все сайты Беларусь. TCP – низкоуровневое
0: соединение для работы интернета. HTTP – нешифрованный трафик. TLS – это шифрованное соединение, почти синоним HTTPS. Работает поверх TCP. То есть теоретически возможна ситуация, когда TCP работает, а TLS нет. Но просто из-за перегруженного канала такого быть не может. Это может случиться только из-за целенаправленного вмешательства. А без TLS вообще оно работало? просто HTTP
1: трафик ходил? Я лично не проверил, поскольку, поскольку я не проверил на самом деле.
0: То есть, получается, кто-то слушает трафик и режет его, когда начинается устанавливаться шифрованные соединения?
1: Это наиболее адекватный обстоятельствам вариант объяснения. Вот такую, такую, полочку, такую полочку бритвой проще всего отрезать действительно каким-то DPI-устройством.
0: DPI – DPI, это Deep Packet Inspection технологии и устройства, которые как раз используются для такого вмешательства.
1: Опять же, обеспечить открытие TCP, но не работу TLS на всех сайтах страны, скажем так, да, если это возможно, то я очень хочу узнать, как. Окей. На самом деле я больше всего хочу, чтобы мне показали и рассказали, как же оно было. Если я не прав в своих оценках, то я очень хочу узнать, в чем именно я прав.
0: Вот после нашего разговора у меня складывается впечатление, что никакой VPN там особо не поможет, потому что просто интернет сломался. То есть речь не о том, что его как-то хитро блокируют, а о том, что он просто не работает.
1: Нельзя ли было устроить доступ Беларуси в интернет через какие-то через границу перекинуть Wi-Fi, меж, вот это вот все? Но нет, поскольку не те скорости, не те мощности для одного человека хватит, для десяти хватит, а для страны нет. Вот, поэтому, как бы, ну, то есть отрезание оптоволоконных кабелей ножом по границе, оно все-таки выводит страну из строя, практически гарантированно, вне зависимости от VPN, или VPN.
0: Слушай, у меня глупый, наверное, вопрос, но можно ли себе дом поставить спутник, сколько это стоит? Ну, в смысле, чтобы мне государство не могло отрубить интернет?
1: Зачем нам нужен 5 же Чтобы котиков в HD разрешении смотреть, очевидно. Угу, совершенно верно. Интернет давно не становится быстрее, потому что, ну как бы вот то, что мы называем, называем скорость, на самом деле не скорость. Пропускная способность. Именно скорость интернета быстрее, может быть скорость быстрее, скорость наверное выше может быть, она не становится по той причине, что скорость света ограничена. Скорость света ограничена. Но Выше становится пропускная способность Это не приводит к тому, что сайты начинают открываться быстрее Это приводит к тому, что они начинают быть сложнее Итого, спутник в интернет на приличной скорости Будет стоить тебе больших денег Ну, Тебе придется, наверное, так сделать Если и у тебя аутсорс-программисты в Беларуси И весь твой бизнес на этом завязан вот, тебе придется какой-то иметь канал наружу, но так для индивидуального лица это очень дорого. Плюс, это это канал, который будет ну типа 10 мегабит в секунду. Вот, и ну, реально Это, это, это все-таки такая экстренная Совсем бэкапная связь и, Ну и опять же да э, вот, это, это не масштабируется на страну То есть ты не можешь э, Обеспечить этим там, десятки, сотни тысяч людей
0: а типа если все это захотят То это станет, станет стоить еще дороже Но! но система массового обслуживания, конечно Но при этом Все мы слышали о том, что Илон Маск запускает э, Спутниковый интернет свой, Starlink который должен прямо работать вроде как быстро и надежно. Что ты про это думаешь? И насколько такие инициативы, там, у Фейсбука они воздушные шары пускают, еще что-то, короче, у всех компаний, крупных интернет-компаний, есть какая-нибудь идея о том, как сделать всем интернет. И вот спутник, он идет в обход. Во-первых, что ты про это думаешь технически, а во-вторых, как это повлияет на то, как государство будет пытаться это регулировать. Причем, может ли государство отрубить спутник в интернет?
1: Ну, во-первых, когда это произойдет, вот тогда и нужно судить о том, как это будет работать, потому что сейчас это, ну, как говорить, про гиперлуп, да. Вот мы все верим в то, что Илон Маск способен на невероятные вещи, вот. Но пусть он сначала сделает вот, вот это значит гиперлуп, вот, а потом мы посмотрим, хотим ли мы по такому ездить. Соответственно, когда это дойдет до стадии реализации, нужно будет смотреть проекты, в частности, там. там компании там, Google, Facebook по предоставлению там доступа. Был у Facebook, по-моему, проект предоставления там точек доступа на воздушных шарах, что то что-то типа того вот в страны Африки. Вот, насколько я понимаю, они все заглохли. Причем не в связи с ковидом, да, а еще задолго до этого, поскольку выяснилось, что все-таки стационарная сеть связи это наиболее эффективный метод. Ну, и, собственно, если бы это не было так, то с чего бы операторы связи, работающие на низкомаржинальном рынке, не пытались бы так сделать?
0: Есть вот это... Я не знаю, насколько слушатели в курсе, но сейчас американцы очень активно пушат идею о том, что китайские производители телекомоборудования небезопасны что в них есть мол какие-то закладки, которые в случае чего позволят и вывести их из строя, а может быть даже прослушивать трафик. Как ты к этому относишься и на чем сейчас построены э, сети провайдеров России? Это западные вот это Ericsson и Nokia, есть ли вообще третий игрок? Или это китайское железо самое дешевое? И мы тоже подвержены этим атакам Вообще, насколько они реалистичны
1: Сама мне нравится, что у тебя даже гипотеза не возникла Что это все может быть построено на отечественном оборудовании Ну, блин, я все-таки реалист Вот, ну, например МТС абсолютно точно использует Эриксон Если говорить про какие-то Закладки, то тут очень много можно конспирологии разводить. Да? Там в терминальных случаях конспирологии и в эриксоновском оборудовании есть натовские закладки. Я не хочу погружаться в это болото. Сейчас еще ситуация немного поменялась с тем, что для Huawei закрылся американский рынок, закрывается европейский. А с другой стороны, у Эриксена и Nokia эти рынки открываются. Поэтому возможно, что их продажи на направлении российском действительно слегка так тоже пострадают от этого дела. Там вообще была дикая вот эта история, когда появилась новость о том, что администрация президента Трампа, который вот рассматривает вариант, что ну потому что как-то ни одна американская компания не умеет строить 5G сети, значит там типа умеет одна китайская, одна шведская, одна финская, ну, что сделала, вот и собственно циркулировал слух о том, что администрация хочет, чтобы ЦИСКА купила Эриксон или Nokia. Вот. Есть такой гехидный комментарий был в каком-то из э, демократических СМИ, что мы обратились за комментариями в Цисков, Эриксон и Нокию, и ни в одной из этих компаний в такой сделке не заинтересована да? Единственное, кому нужна, это Трамп.
0: А насколько сложно, вот ты заметил то, что я не, даже не предположил, что это могло быть российское оборудование. Мне кажется, что это оборудование там, космического уровня, в смысле такой же сложности, как то, что вот в космос ракеты умеют запускать, строить э, телекоммуникационное оборудование э, на этом уровне, э, 5G, сети, это типа такая черная магия, которой владеют вот, буквально три компании в мире. Это правда? Или тут речь просто о том, что бизнес такой сложно строить, масштабируемый?
1: Ну, их чуть, чуть больше, чем три. Если сравнивать с запуском ракет, то я думаю, что все таки ракету проще запустить, чем разработать опять же оборудование Дело в том, что это в том, это в том числе коллаборейшн. То есть, там есть диаграммы по патентам, где Huawei сильно впереди, но я подозреваю, что целый ряд из этих патентов, может, даже не стоить бумаги, на которой они напечатаны. Соответственно, Ericsson там второй, а Nokia третья. Была некоторое время назад. Есть лаборатории в Ericsson, есть лаборатории в Huawei. Они обмениваются данными, потому что, опять же, нужно сохранять interoperability, чтобы сотовые операторы при перелете из страны в страну, переходе от оператора к оператору, работали. То есть, там есть спецификации и стандарты, которые разрабатываются компаниями совместно, в которых заложен, так сказать, общий инженерный опыт, общее инженерные знания. Ну и какая доля информации, которой эти компании обмениваются Так что я склонен сказать, что пятое поколение сетей связи вот Это, наверное, после интернета Это вторая наиболее сложная инженерная система Которую человечество построило
0: Оно уже успешно построило?
1: В целом да, но там остались там, последние моменты, которые нужно досогласовать, еще нужно все это дело разворачивать на этот вопрос к операторам, вот. но по сути, э, несмотря на всех плоскоземельщиков, которые там сжигают 5G-вышки, варианты, что опять же не будет раздеплоя, не существует.
0: Тем, я последний вопрос хочу тебе задать, только ты внятно написал, что происходит в Беларуси. Почему ты такой дерзкий? Как бы, почему ты можешь открыто про все это со мной разговаривать? У тебя же тоже госконтракты, ну или там банки, которыми владеет государство. Ты не боишься того, что из-за того, что ты говоришь, от тебя откажутся государственные заказчики?
1: Вроде бы я не занимал нигде никакую позицию, на самом деле, с, э, э, за исключением инженерных моментов. Если ты посмотришь пост, то это исключительно основанное на наблюдениях. То, что видно, если анализировать чисто инженерную сторону. Вот, я отказываюсь говорить о каких-то подоплеках, я не хочу там говорить о том, значит, там искать кому выгодно и так далее, вот этим, я считаю, должны заниматься люди, которые этим занимаются профессионально. Моя задача – это предоставить им данные, которые дальше они могут интерпретировать, Все. я дальше не хочу этим заниматься, у меня нет профильного образования, а у политологов нет моего образования, поэтому вот как бы я, я могу поставлять им данные Это все, что я могу делать Так что тут нет оценочных суждений Я отказываюсь их высказывать Тут есть только факты, основанные на наблюдениях и измерениях
0: Иногда, мне кажется, факты говорят за себя Спасибо большое, Тёма был супер полезно, Я узнал кучу нового Надеюсь, наши слушатели тоже Спасибо Это подкаст студии Либо-либо И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практику Над подкастом работали Редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борденко. Продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Ильдар Фаттахов. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.